0: Sesc Apresenta Sesc Cultura com Vida Cigarra Baiana O avesso do avesso do avesso da arte É um podcast que traz a visão de uma produtora e gestora cultural A perspectiva de quem atua nos bastidores da cena artística Esse programa traz a percepção muitas vezes invisibilizada das profissionais que atuam além do palco este podcast é uma realização da Demente Produções Culturais que realiza diversos projetos com destaque para o IC Encontro de Artes e o Toca Salvador dois festivais com ênfase na produção contemporânea e na música autoral brasileira o título do programa bebe de muitas fontes da fábula A Cigarra e a Formiga, que é possível metáfora das figuras da artista e da produtora. Da Guitarra Baiana, que é um instrumento musical nascido e criado em Salvador, Bahia. E da poesia de Caetano Veloso. Porque és o avesso do avesso, do avesso, do avesso. Cigarra Baiana, o avesso do avesso, do avesso da arte.
1: Olá, pessoal. Eu me chamo Helen Melo e tenho uma notícia para dar para vocês. Eu não sou artista. Peraí, aí. Deixa eu começar de novo, de outro jeito. Olá, meu nome é Helen Melo. Sou baiana, mãe, mulher e formiga. Ou melhor, produtora e gestora cultural. Trago notícias de um ponto de vista que quase nunca está em cena. Sim, precisamos falar sobre os bastidores. Mais especificamente, sobre essa profissional que, como eu, trabalha antes, durante e depois de um evento cultural acontecer. E muitas vezes é alvo de uma série de ruídos. Vamos começar essa história com uma fábula. Quase todo mundo já ouviu falar sobre a fábula da cigarra e da formiga. Bem, são muitas as versões dessa história, desde que La Fontaine contou pela primeira vez lá no século XVII, Mas, no geral, o que temos? Temos, de um lado, uma formiga pragmática e previdente, trabalhando durante o verão para acumular provisões em seu formigueiro para o rigoroso inverno. Do outro lado, a cigarra, cantora, instrumentista, acusada de irresponsável, caótica, supostamente concentrada apenas no seu prazer, cantando durante todo o verão, e que vai implorar abrigo e alimento à formiga durante o inverno. É interessante a gente perceber como a figura da cigarra pode encontrar uma associação com artistas. E a formiga com funções mais burocráticas, logísticas, organizativas, algo como uma gestora, uma produtora, ou tudo que seria, supostamente, o avesso de quem realiza a ação artística em si. Analisando os desfechos de algumas versões dessa história, bem como suas lições de moral, teremos um pequeno panorama de como parte da sociedade e, consequentemente, parte do campo da cultura lida com essas duas perspectivas. Numa das versões da história, a formiga diz para a cigarra quando essa vai lhe pedir ajuda. Se você tivesse
0: ouvido o meu conselho no verão... Não estaria agora tão desesperada. Preferiu
1: cantar e tocar violão? Pois agora, dance! E, dizendo isso, fechava a porta, deixando a cigarra. Entregue a sua sorte, segurando apenas o seu violão. Moral da história. Não pense só em se divertir. Ou, nesse caso específico, em fazer arte. Você deve pensar no futuro e trabalhar. Ou seja, para essa versão da fábula, trabalhar é o oposto de fazer arte. E tem mais. Se você não trabalhar, será punida. Ou melhor, vai dançar. Porque temos mais essa outra pérola na fábula, que a arte de dançar é metáfora para se dar mal. A música feita pela cigarra sequer é considerada como trabalho e o seu total desamparo é lição a ser aprendida. Afinal, quando a cigarra supostamente se diverte, a formiguinha supostamente só trabalha. No fim, o esforço da formiga é recompensado pela fartura e a cigarra, que não se planejou, ficou sem ter o que comer ou onde se abrigar. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, ou não. Além de estabelecer uma problemática oposição em relação às figuras da cigarra artista e da formiga produtora, a narrativa não ajuda em nada a gente pensar uma cigarra mais previdente nem uma formiga mais inventiva. E mais, nesse atual contexto de pandemia planetária, cigarras e formigas parecem ter dançado juntas. Eu trabalho nas artes há mais de 20 anos, Sou diretora de produção da Admente Produções Culturais, que tem sede em Salvador, aqui na Bahia. Um ambiente de criação e de produção cultural. Também fazemos a carajé sempre que é necessário, mas isso é outra história. A Dimente surgiu em 1998 e, com ela, a produtora que aqui está. Primeiro era o Dimente, um grupo artístico que articulava linguagens das artes cênicas, como teatro, dança e também música e audiovisual. Depois, nós transmutamos o artigo O para Admin, e essa transformação se deu por estarmos mais focados na gestão e na produção cultural. Eu trabalho junto com uma equipe formada majoritariamente por mulheres, propondo interfaces entre a gestão e a criação artística, realizando diversos projetos. Entre eles está o IC, Encontro de Artes, e o Toca Salvador, que são dois festivais com formatos bem diferentes, mas ambos com uma ênfase nas artes contemporâneas. O IC existe há 14 anos e é um encontro que abriga em sua programação várias linguagens artísticas, teatro, dança, performance, artes visuais e muita música. O TOCA é um projeto mais recente, estávamos às vésperas de começar a terceira edição quando vieram as medidas de isolamento social. O TOCA tem um foco mais específico mesmo na nova música autoral brasileira. Eu entrei na universidade em 1997, naquele momento eu tinha uns 17 anos, e também esse ano foi o ano em que as duas primeiras graduações de produção cultural surgiram no Brasil, uma aqui em Salvador e outra no Rio de Janeiro. Mas por total desconhecimento do que era esse curso, com o que era a matéria de trabalho dele, eu acabei me graduando mesmo, foi em publicidade e propaganda, pela Católica, e em jornalismo, na Faculdade de Comunicação da Ufba. Mas praticamente eu não atuei nem como publicitária e nem como jornalista. E ainda na faculdade, eu comecei a trabalhar com produção cultural e fundei junto com outros companheiros a Dimente. Meu maior espaço de formação foi e é na Dimente. Eu sou mente há 20 anos, há mais de 20 anos. Isso quer dizer que dos meus 40 anos de vida, eu tenho mais da metade deles sendo mente, mais de 50% do meu tempo de vida. Tenho poucas identificações nas quais eu me reconheço e pertença há tanto tempo. Minha perspectiva, meu lugar de fala e também o meu lugar de escuta é do campo das artes, mas eu nunca tive um assento de atuação na criação artística propriamente dita. Criar esse podcast, que não está sendo fácil, tem a ver com falar por si, ser protagonista da própria experiência e, a partir daí, ramificar as possibilidades de vozes que podem ecoar. Além das minhas identificações como mulher, negra, lésbica, venho aqui a partir do lugar da produtora cultural. Nessa experiência, meus filtros vêm dos bastidores, trazendo uma visão de gestão encharcada de perspectivas poéticas. Acredito que o meu trabalho como produtora passa por relacionar gestão e criação como dois movimentos de um mesmo corpo, mesmo que possam ser vistos, muitas vezes, como processos antagônicos. Além dessa maldição, cigarra versus formiga, a gestão é frequentemente associada a padrão e controle, enquanto a criação, a caos e diversidade. Na minha atuação, o que eu percebo é que as práticas da gestão e da criação podem trançar-se a um ponto que não conseguimos identificar muito bem onde começa uma e termina a outra. E essa condição me faz perceber que as escolhas de criação e gestão artística são sempre motivadas por dimensões estéticas e éticas, e me posicionam em permanente busca de uma atuação crítica e politicamente implicada. Um dos desejos que me levam a realizar esse primeiro podcast é iniciar uma conversa sobre as relações entre a criação artística e a produção cultural, indo além desses binarismos e clichês. Muitas vezes, estar nos bastidores significa invisibilidade. Normalmente, a palavra cantada é a do artista. Na posição de produtora, eu quero criar visibilidades para a perspectiva de quem está desenquadrada da cena, falando em alto e bom som algumas perguntas que se avolumam nesse momento. Algumas dessas questões já vêm me ocupando faz tempo e outras chegaram com tudo agora nessa atual situação de pandemônio. É justamente aqui que reivindico também meu cigarrismo, a dimensão criativa do meu trabalho de gestão. A cigarra na natureza é seu próprio instrumento e amplificador. A música que ela produz resulta e ecoa do seu próprio ventre. Ela faz música empregando o que é e o que tem. Outra imagem super interessante do que estamos conversando aqui é que a cigarra precisa abandonar a casca, que seria esse lugar de proteção, de segurança, para crescer. E isso, para mim, confere tanto ao fazer artístico quanto ao trabalho de gestão uma perenidade para além do recorte do efêmero. Quem trabalha com projetos culturais sabe a dor e o trabalho que dá a romper a casca. Mas tem também muita beleza nesse ciclo. Como garantir continuidade em um ambiente tão instável como o campo das artes? Como garantir longevidade e sustentabilidade em um cenário feito de descontinuidades de políticas públicas e financiamentos? Como pensar um projeto a longo prazo se as ferramentas de financiamento da cultura mais comuns, como editais, leis de incentivo, funcionam em uma lógica de projeto pontual, com princípio, meio e fim. Nesse contexto de fragilidade socioeconômica, as profissionais da cultura foram uma das primeiras a sentir as suas vulnerabilidades. A cultura está na centralidade de muitos processos políticos e econômicos, gerando inclusive renda e empregos mas não podemos restringir a esses medidores objetivos a sua importância. Como podemos pensar em políticas de reconstrução? Como o campo das artes pode ser pensado além dos artistas, abarcando profissionais de toda a cadeia? Técnicas, holds, contra-regras, iluminadoras, bilheteiras, produtoras, entre tantas outras funções. Eu li uma matéria hoje que a manchete era assim. Shows só voltarão a acontecer no segundo semestre de 2021, e a matéria ela terminava, mas os artistas já encontraram nova forma de fazer shows, por meio das lives e transmissões ao vivo. Jura? Será mesmo que essa é a solução para a sobrevivência de toda a diversidade dos agentes do nosso setor? Fazer lives ao vivo? São muitas as perguntas que precisam ser feitas na direção de alternativas que não só resolvam o nosso problema imediato, mas que estruturem um futuro ainda tão incerto, de um jeito mais fortalecedor do que isso. Será que a pandemia pode nos aproximar cigarras e formigas na criação desses novos caminhos? Mesmo que eu saiba que eu não estou falando e perguntando por todas as profissionais da área de produção, porque definitivamente eu não estou interessada em um ponto de vista universal e nem acredito que alguém pode falar por todos e representar a todos, é fundamental, como a gente diz na música, abrir vozes para realizar essa conversa de um jeito mais polifônico, encarando inclusive as contradições e as tensões que certamente vão vir nesse processo. Somos precárias, trabalhamos em situações adversas e instáveis desde sempre. Tem dois conceitos da área de gestão que eu gosto muito e eu estou utilizando eles no meu mestrado sobre festivais que está em andamento. Um deles é o conceito da improvisação organizacional e o outro é o da estética da imperfeição. Eles dois andam juntos, de mãos dadas. Pensadores contemporâneos da área da administração e da gestão, a exemplo de Calvae e Miguel Pinicunha, têm trazido o termo improvisação organizacional como algo valioso para o crescimento, renovação, criatividade dentro de empresas de diversos segmentos. Fazendo uma revisão de como o termo improvisação é reconhecido pelo senso comum historicamente, percebemos como ele é carregado de preconceitos. O discurso do senso comum sobre a improvisação coleciona termos como as pressas. E responsabilidade, remendo, imperícia, que muito colaboram na estabilização de uma prática da gestão que é normativa e regulatória. A requalificação desse termo é trazida por esses autores tendo a arte como motivador de novas abordagens. Recorrendo mais uma vez ao senso comum, porque eu acredito que muito que é afirmado, reafirmado e retratado de inúmeras formas em nosso cotidiano acaba constituindo muito da nossa subjetividade. A primeira imagem que vem à cabeça quando pensamos em improvisação nas artes é aquela do ator em cena que tem um branco, esquece o texto e precisa improvisar para salvar a peça e voltar correndo para o texto original. Mas a improvisação nas artes já alcançou muitos outros lugares que não só dessa imagem de estar em apuros, com outros entendimentos e práticas muito mais complexos associados a ela. Sair desse lugar do erro e virar a própria matéria de construção da obra é algo já muito praticado em diversos contextos artísticos. E o maior ícone das linguagens artísticas em que isso acontece é o jazz, que chega a se confundir ele mesmo com a própria improvisação em si. Um desafio que as artes colocam às organizações contemporâneas é de considerar a improvisação como uma parte da atividade humana e não como uma aberração que urge combater e remover a todo custo. As discussões sobre improvisação organizacional têm ganhado espaço, mas é um movimento ainda recente, O século XX, na esfera das teorias da gestão, foi marcado prioritariamente por uma supremacia das teorias que queriam sistematizar o funcionamento das organizações a partir da previsibilidade, harmonia e ordem. A ideia era eliminar o caos e o imprevisto e colocar como meta uma gestão completamente planejada e organizada. A questão é, o ambiente onde estamos imersos é movediço Estamos aprendendo ainda mais sobre isso nesse contexto atual. Voltando ao universo musical, a improvisação na música ela sempre esteve presente na prática criativa de grandes nomes da música ocidental, como Mozart, Beethoven, Chopin. Quando as composições começaram a ser fixadas na pauta, os músicos intérpretes começam a tocar estritamente o que estava escrito, o que estava registrado. Dois fatores são apontados como responsáveis pela perda de espaço e valor da improvisação na música clássica. A noção do compositor-gênio e o surgimento do copyright. Não havia mais espaço para improvisação por parte dos solistas e as pautas tinham os direitos do autor protegidos. Do intérprete só se esperava agora a perfeita execução da obra. Se pensarmos numa orquestra, Existe o compositor gênio líder, o maestro capataz e os músicos operários. Nesse caso, a semelhança com uma organização burocrática definitivamente não é uma mera coincidência, onde muitas vezes se restringe a gestão e a prática ao comando e ao controle. Ao músico era exigida a melhor técnica, o nível mais sofisticado de domínio do seu único instrumento. Assim, a improvisação herdou toda a carga subjetiva e emocional e as partituras ficaram com as chancelas de objetividade e racionalidade. Uma das maiores características do jazz é a improvisação, que pressupõe que os músicos atuem sem o benefício da música escrita em partitura e faz com que cada um dos integrantes da banda atue também como solista, buscando virtuosismo tanto na criação quanto na interpretação do tema. Ou seja, temos uma situação oposta entre as horas e os meses de composição e ensaios em busca da composição e execução perfeitas em comparação aos milésimos de segundo entre as notas tocadas, irreversíveis e em frente ao seu público na improvisação. Mas é importante perceber que descartar composições feitas não é garantia de não se cair em um conjunto de clichês e maneirismos, Ou seja, descartar composições feitas também não é garantia para que se coloque, de fato, em posição de risco e superação. Apreciar o jazz passa por celebrar tanto o seu produto final como a forma de trabalhar desses artistas e o modo como ele é produzido. Envolve necessariamente entender e vivenciar o mundo a partir da estética da imperfeição. Aprender a admirar características como multiplicidade, incompletude, acaso, descontinuidade, fragmentação instabilidade. Para que a improvisação seja considerada na equação, é decisiva a mudança de olhar. Para que se saia de uma estética da perfeição para uma estética da imperfeição. Se a estética da imperfeição é de fato assimilada e compartilhada, as pessoas estarão mais dispostas a assumir os riscos associados à improvisação, pois a partir dessa visão vai ser possível uma análise sempre a partir de um contexto daquilo que era a matéria-prima disponível. Não há nessa perspectiva uma tentativa de descartar e implodir o planejamento, mas ter a possibilidade do erro sempre considerada na equação. Mais do que isso, é preciso ter claro que num processo de improvisação existe um potencial para o erro, ele é inerente ao processo. Para que se possa encorajar as pessoas a se lançar no desconhecido da improvisação, é preciso tentar se despir do estigma do fracasso e da intolerância ao erro, articulando novos padrões de avaliação e leitura de resultados. Pensando com a lente voltada para a análise da gestão, acontece algo muito semelhante. Somente muito recentemente tem se começado a questionar se esses aspectos são mesmo opostos. Pensar esses aspectos como complementares e indissociáveis e não como dicotômicos nos leva a um entendimento mais complexo do processo de gestão. Nesse sentido, questiono como a cultura e seu ambiente contraditório e complexo pode caber numa análise como a dos estudos mais conservadores sobre o tema. Esses dois conceitos, improvisação organizacional e estética da imperfeição, podem nos ajudar a pensar o momento presente e nos dar ferramentas de criação de estratégias e dispositivos de sobrevivência. Voltando para a fábula com a qual eu iniciei a nossa conversa aqui, trago uma outra versão da história. Temos o seguinte desfecho quando a cigarra, exausta e tossindo, procura a formiga.
0: Ah!
1: exclamou a formiga recordando-se.
0: Era você, então, que cantava nessa árvore quando nós labutávamos? Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. No mundo das formigas, todos trabalham e, se você quiser ficar conosco, cumpra o seu dever.
1: Cante e toque para nós! Talvez seja um ideal romantizado idealizado mas acho que vamos precisar muito da dança das formigas e do canto das cigarras para a reinvenção do nosso setor. Eu agradeço a atenção de todas vocês. Eu sou Ellen Mello, uma formiga-cigarra baiana, e esse podcast tem a participação de Larissa Lacerda, minha esposa, na voz, nas vinhetas, na edição. E quero agradecer muito as minhas companheiras e companheiros de jornada que sonham comigo todo dia.